0: Asır Ajans Sunar Altın Bülbül Türk Masalları Serisi 1 Yazan Mustafa Ruhi Şirin Yöneten Hacı Ahmet
1: Vel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, bir serçe kanadını kırk katıra yüklettim. Ne az gittim, ne uz gittim. O küçücük kanadı kaftana ilettim. Bir nefeste erittim kaftanın karını. Dikilmedik ağacın orada yedimlarını. Eğrilmedik iplikle ne kumaşlar dokudum. Elif dedim, B dedim, dağ taşı okudum. Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Kerpiç koydum kazana, Poyrazla kaynattım. Nedir diye sorana bu masalı anlattım. Bir varmış, bir yokmuş. Memleketin birinde, Biz diyelim, İstanbul'da bir padişah yaşarmış. Ülkesi mutlu, insanları huzurlu olan bu padişah, İstanbul'da, bir cami yaptırmış. Duyan da gelmiş görmeye... ...duymayan da. Dört minaresini görenlerin... ...aklı başından gitmiş. Altın kubbesinin altına girenlerin... ...dili tutulmuş. Hele vitraylı pencerelerinden... ...içeri sızan renk ...ışıkları seyredenler... ...büyülenmişler. Cuma günleri camiye gelenler arasında... ...Hızır dede de bulunuyormuş. Yine bir cuma günü... ...cuma namazı kılındıktan sonra... Hızır dede padişahın yanına yaklaşmış.
2: Padişahım Allah senden razı olsun. Sizi ne kadar övsek azdır. Bu büyük cami ayakta durdukça hayır kapınız açık kalacak. Yalnız göz kamaştıran bu caminin bir eksiği var. Nedir eksiği söyle bakalım. Padişahım Kaf ardında bir altın bülbül var. Bu altın bülbüle sahip olmak için çok uğraşanlar oldu. Hiç kimse onu alamadı yerinden. Sen güçlü bir padişahsın. Altın bülbülü cami'nin kubbesine koydurmazsan eserin tamamlanmış olmaz. Padişah
1: merak içinde nedir bu altın bülbül diye soracağı sırada Hızır dede gözden kayboluvermiş. Padişah bu nur yüzlü ihtiyarın Hızır dedi olduğunu anlamış. Boşa koymuş, dolmamış, doluya koymuş, almamış. Odasına kapanmış, günlerce düşünmüş. Fakat altın bülbülü getirmenin çaresini bir türlü bulamamış. O böyle düşünceli gezerken oğulları yanına gelmiş. Babacığım, günlerden
3: beri düşüncelisiniz. Sizi böyle gördükçe üzülüyoruz. Sebebini bize de söylemez misiniz? Sevgili çocuklarım. Üzüntümle ilgilendiğiniz için çok sevindim. Sizin de üzülmenizi istemiyorum. Haftanın ardında bir altın bülbül varmış. Bu kuşu elde etmek için çok uğraşmalar olmuş. Ama hiçbiri muradına erememiş. Yeni yaptırdığım caminin kubbesine bu kuşu koyduracağım. Nasıl bulacağım, nasıl getireceğim, nasıl koyacağım bilmiyorum. Çaresizlik içindeyim. Babacım hiç tasalanmayın. İzin verin bize altın bülübülü getirelim Yavrum bu o kadar kolay bir iş değil Kaftan'a yola çıkanlardan geri dönen olmadı Bunu, Bunu hiç, hiç düşünmeyin bize izin, izin, izin verin yeter
1: Padişah üç oğluna da izin vermiş Üç kardeş sevinç içinde hazırlıklara başlamışlar Sırtlarına demir elbise ayaklarına demir çarık yaptırmışlar Padişah babalarıyla sultan annelerinin ellerini öpmüşler. Kendileri için hazırlanmış küheylan atlara binerek çıkmışlar yola. Az gitmişler, uz gitmişler, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi geçmişler. Gide gide bir pınarın başına varmışlar. Atlarından inmişler. Karınları da öyle bir acıkmış ki. Karınlarını doyurmuşlar. Pınardan kana kana su içmişler. Sonra da yollarına devam etmişler. Pınar başından biraz uzaklaşınca önlerine üç yol çıkmış. Bu yollardan biri bataklık bir yolmuş. Bu yoldan hiçbiri geçmek istememiş. Sonunda her biri bir yola sapmış. Küçük oğlana bataklık yol düşmüş. Bir süre yol aldıktan sonra büyük şehzade ile ortanca şehzadenin yolları birleşmiş. Akşam üzeri bir şehre varmışlar. Küçük bir hana yerleşmişler. Altın bülbülü getirmenin imkansız olduğunu düşünerek orada kalmaya karar vermişler. Önce demir elbiselerini satmışlar sonra da atlarını gezmişler, tozmuşlar, yemişler, içmişler. E, parasız kalınca biri hancıya uşak olmuş diğeri de aşçıya çırak. Onlar şehirde kalsın biz gelelim küçük şehzadeye. Küçük şehzade gece gündüz yoluna devam etmiş. Atının üstünde yol alırken kuşlar da onu yalnız bırakmamış. Bir pınarın başında aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyarla karşılaşmış. Bu ihtiyarın Hızır Dedi olduğunu anlamış hemen. Atından inmiş, elini
2: öpmüş. Aksakallı, nur yüzlü ihtiyar... Söyle bakalım oğlum, nereden gelip nereye gidiyorsun? İstanbul'dan geliyor... Kaf Dağına gidiyorum. Kaf Dağına varmak kolay mı? Yol vermez dağlar tepeler. Her yer dikenli çalılarla çevrilidir. Hem de etrafında devler yaşar. Gel bu işten vazgeç. Ne işin var Kaf Dağında?
0: Padişah babam Kaf ardındaki altın bülbülü... ...yeni yaptırdığı caminin kubbesine koymazsa üzüntüsünden ölür. Ne olursa olsun Kaf ardına ulaşacağım. Babama söz verdim çünkü.
2: Aferin sana. Hadi ölünse... Yolun açık olsun.
1: Hızır dedenin elini öptükten sonra atına atladığı gibi tozu dumana katarak gözden kaybolmuş küçük şehzade. Az gitmiş, uz gitmiş, ardına bakmadan yoluna devam etmiş. Kayalık bir tepeyi açtığı sırada çatısı göğe değen bir saray görmüş. Atından inmiş, sarayın bahçesindeki çeşmeye doğru yürümüş. Kana kana su içmiş. Sonra sarayın kapısını aramaya başlamış. Ne kapısı varmış bu sarayın ne de penceresi. Bir taşın üzerine oturmuş. Başlamış
0: kendi kendine konuşmaya. Burası neresi acaba? Neredeyse açlıktan öleceğim. Burada insan yok mudur?
1: Konuşması biter bitmez, sarayın ortasından büyükçe bir delik açılmış. Güzel bir kız başını uzatarak şöyle seslenmiş.
4: Hey insanoğlu, buralara nasıl geldin? Yolunu şaşırmış olmalısın. Ben senin karnını doyururum ama burası dev sarayıdır. Dev neredeyse gelir. Hem seni de yer. De... yok.
0: Sen benim karnımı doyur da dev beni yerse hiç olmazsa karnım tok yesin. Güzel kız pencereden uzaklaşmış. Çok geçmeden
1: güzel bir sofrayla gelivermiş. Sofrayı bırakmış bahçeye, saraya dönmüş. Küçük şehzade yemeğini yemiş. Atına binmek üzere hazırlanırken kulağına gök gürültüsüne benzer sesler gelmiş. Bu gelen deve olmalı demiş kendi kendine. Uzaklardan gelen devi görünce biraz korkmuş doğrusu. Masallarda anlatılan devlere çok benziyormuş bu dev. İlk defa dev gördüğü için ne yapacağını şaşırmış. Çünkü tozu dumana katarak gelen dev bir eliyle gökte uçan kuşları, diğer eliyle de yerdeki yılanları topluyormuş. Gözleri de kırmızı bir ayna gibi parlıyormuş. Küçük şehzade hemen atına atlamış. Kargısını eline almış, devin üzerine doğru sürmüş atını. <gülüyor> Devin kahkahaları yeri göğü inletmiş.
2: <gülüyor> İnsanoğlunun oğlum buralarda işi ne? Dev ülkesine adım atmak yürek ister. Kaftanın
0: ardındaki altın bülbülü almaya gidiyorum. Yolum yoluna düştü. Yasak mı buradan geçmek?
2: Ne sandın iki bacaklı yaratık? Dev ülkesine gelmek elbette yasak. Hani izin kağıdım? Nerede resimli pasaportun? Ee? Ayak bastı kağıdın nerede? Ee? Senin gibi şaşkınlar toprağımıza ayak basarsa... ...bir lokma da yutarım. Hadi öyleyse, yut bakalım.
1: Bu sözler devi çok kızdırmış. Tozlu dumana katarak delikanlının üzerine yürümüş. Küçük şehzade sürmüş atını devin üzerine. Atı yıldırım gibi uçarken... İyice yaklaştığı sırada fırlatmış kargıyı. Kargı devin tam kalbinin üzerine saplanmış. Can acısıyla bağıran devin sesi kurtları, kuşları kaçırmış yuvalarından. Kocaman vücudu yere yığılmış. Öylece cansız kalmış. Küçük şehzade atından inerek devin sağ kulağını kesmiş, heybesine koymuş. Saraya doğru gelirken bahçede kendisine yemek getiren kızı görmüş. Kız küçük şehzadeyi sarayın bahçesine çağırmış. Bulundukları yerde aniden bir kapı açılmış. İçeri girmişler. En güzel odaya yerleşmiş küçük şehzade. Sarayın en güzel yemeklerini ikram etmiş ona kız.
0: Nereden geldiğini, nereye gideceğini sormuş. Kaftanın ardına gidiyorum. Orada bir altın bülbül varmış. Bülbülü babamın yeni yaptırdığı camin kubbesine koyacağım.
4: Ah Gidip de gelinmeyen yoldur kaftanın yolu. Hem gitmek zordur hem de dönmek. Sekiz canlı, dokuz canlı devler bu yolu bekler. Dev dediğin ne bir tane ne de bir.
0: Dev dediğin işte şu dışarıda ölü olarak yatan gibi değil mi? İnsanoğlu aklı sayesinde yedi başlı devleri bile yener. İlman böyle şeylerden onlar benden koksunlar.
1: Güzel kız bu cesarete akıl erdirememiş. Dinlenmesi için bu iyi de bir yatak göstermiş. Allah rahatlık versin demiş... Odalarına çekilmişler. O gece altın bülbülü görmüş rüyasında küçük şehzade. Durmadan ötüyormuş. Rengi de altın sarısıymış. Binlerce insan onu görmek için yola çıkmış kaftana. Önce ben varmalıyım oraya diye seslenmiş rüyasında küçük şehzade seslenir seslenmez de uyanıvermiş. Güneş karşı tepenin üzerinden görünmek üzereymiş. Sarayın kızı kahvaltısını getirmiş. Küçük şehzade Karnını iyice doyurmuş.
0: Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bundan böyle sen büyük abimin nişanlısı benim de yengemsin. Burada beni bekle. Dönüşte götüreceğim seni. Hadi hoşçakal.
1: Küçük şehzade gündüz dememiş, gece dememiş, günlerce yoluna devam etmiş. Dev sarayındaki kızın heybesine koyduğu yiyecekler tükenmiş. Susuzluktan yanmış, kavrulmuş. Tam bu sırada uzakta pırıl pırıl parlayan bir saray görmüş. Bahçesindeki çeşmeden kana kana su içmiş önce. Kendi kendine...
0: Allah Allah! Burada bir insanoğlu yok mu? Bir dilim ekmeğe bile razıyım. Açlıktan gözlerim görmez oldu.
1: Bu sırada saraydan bir kapı açılmış. Güler yüzlü, mavi gözlü bir kızla karşılaşmasın mı?
0: Hoş geldin
4: sarayımıza. Ben senin karnını doyururum ama... Önce, önce seni saklamam lazım. Çünkü sekiz canlı dev neredeyse gelir. Seni burada görünce ikimizi de öldürür.
0: Sen karnımı doyur yeter. Gerisini düşünme. Sekiz canlı dev dediğin vız gelir bana.
4: Peki, sen bilirsin.
1: Diyerek saraya girmiş mavi gözlü kız. Çok geçmeden bir tepsi yemekle geri dönmüş. Küçük şehzade tepsideki yemeklerin hepsini bitirdikten sonra ayağa kalkmış Etrafı gözetlerken bakmış ki uzaklardan tozu dumana katan bir dev geliyor. Mavi gözlü kız...
4: Eyvah dev geliyor!
1: Diyerek yemek tepsisini kaptığı gibi saraya girmiş. Kapamış kapıyı. Delikanlı ok gibi atın üzerine fırlamış. Kargısını eline alarak... Deve doğru sürmüş atını. Dev gök gürüdüsü gibi homotolar çıkararak saraya doğru hızla yaklaşırken atı, atın üzerindeki insanı fark etmiş. Yerinde sıçrayarak, hoplayarak, kollarını açarak, kahkahalar atarak yürüyormuş. Padişahın küçük oğlu atını kamçılamış. Yelesi tutuşan at uçuyormuş neredeyse. Kargısını öyle bir savunmuş, öyle bir savunmuş ki kargı devin kafasının tam orta yerine saplanmış. Oluk gibi kan fışkırmış. Yeri göğü titreten sekiz canlı dev şaşkınlık içinde sağa sola saldırıyormuş. Dev saldırdıkça zehirli otlar göğsüne saplanıyormuş durmadan. İki zehirli ot ok gözlerine saplanınca dev sırtüstü yere düşmüş. Küçük şehzade atından inerek devin sol kulağını kesmiş, öylesine atmış saraya dönmüş. Mavi gözlü kız sarayın bahçesinde karşılamış onu.
4: Doğrusu, doğrusu senin kadar yiğit bir insan oldan şimdiye kadar hiç rastlamadım. Niçin, niçin bu uzak yerlere geldin?
0: Ben bir padişahın oğluyum. Babamın yaptırdığı cami'nin kubbesine altın bülbülü yerleştireceğiz. Altın bülbülü almak için Kaf ardına gidiyorum. Bu
4: işten vazgeç yiğidim. Bu yollara gidilip de gelinmeyen yol derler. Dünya kuruldu kurulalı beri kimse bu yolculuktan geri dönmemiş. Kaftanın yolunu devler bekliyor. Yerde, yerde dokuz canlı bir devanası var. Okların, kargaların işlemez ona. 7 oğlu var. 7 oğlunun 7 kazanı kaynar. Yalnız 9 canlı devanası bu uzun memelerini kimse emmesin diye arkasına atar. Haberi olmadan memelerinden süt emersen sana açır, korur seni. Bu işi başaramazsan
1: kendini yok bil.
0: Küçük şehzade çok memnun olmuş. Bana bunları söylediğin için sana çok teşekkür ederim. Bundan böyle küçük abimin nişanlısı benim de yengemsin. Buradan ayrılma. Beni bekle.
1: Atına atlamış çıkmış yola. Hiç bakmadan sağa sola sürmüş atını. Yüksek bir dağ eteklerine vardığında devanasını görmüş. Orta yerde 7 koca kazan. Devanası ağaçları kırıp kazanların altına atıyor, hiçbir tarafa bakmadan işine devam ediyormuş. Sessizce atından inmiş küçük şehzade, atına bir ağaca bağlamış. Çalıların arasından devanasına yaklaşmaya başlamış usulca. Devanasının yerde sürünen upuzun memelerinden birine yapışmış. Bunlardan su içer gibi süt emmiş memelerinden. Bunu fark eden dev anası sevinmiş.
5: Hoş geldin. Sen hem yiğit hem de korkusuz birisin. Korkma benden artık. Bana görünmeden sütümü emdin. Biz ararım dokunmaz sana. Çok sevdim seni. Benim evladımsın artık. Gel seni saklayayım. Yedi oğlumun yedisi de dönmek üzere. Görmesinler seni.
1: Küçük şehzade dev anasının arkasına saklanmış. Birkaç dakika geçmeden yedi dev çıka gelmiş... Gelen yabancıyı kokusundan tanımışlar.
2: Burada bir insan var. Afiyet doğunu
5: yiyelim. Durun, acele etmeyin. Peki benim sütümü hemen birine ne dersiniz?
1: Yedisi bir ağızdan.
3: Biz ona kardeş deriz.
1: Diye cevap vermişler. Dev anası arkasında saklanan genci çıkarmış ortaya.
5: İşte kardeşiniz
1: demiş. Yedi dev çok sevinmiş buna. Onun yiyebileceği gıdaları almak üzere oradan uzaklaşmışlar. Kısa bir süre sonra üç koyunla geri dönmüş dev anasının yedi oğlu. Möf, möf, möf. Küçük şehzade möf. koyunlardan birini kesmiş, güzelce pişirmiş. Möf. Dev anası ve oğullarına da ikram etmiş pişirdiği etlerden. Kendisi de karnını doyurmuş. Gün uzanmış, akşam olmuş. Dev anasının gösterdiği yatağa uzanmış. Sabaha kadar güzel bir uyku uyumuş Güneşin ilk ışıkları ortalığı aydınlatırken Yedi dev kardeş avlanmaya çıkmış Dev anasının yanına yaklaşmasıyla uyanmış bizim korkusuz yiğit
5: Nereden geldin nereye gidiyorsun Kimsin anlat bakalım
0: Bir padişahın en küçük oğluyum İstanbul'dan geliyorum Kaftahanın ardındaki altın bülbülü almak için yola çıktım
5: Çıldırdın mı sen Dünya kuruldu kurulalı kim varmış Kaftahan'a ne kadar yol yürürsen o kadar uzaklaşır senden Kafta. Hiçbir yolun sonu yoktur Kafta'nın yollarında.
0: Yine de şansımı denemek istiyorum. Babama verdiğim sözü unutmuş değilim.
5: Babana verdiğin sözden dolayı bu kadar uzun bir yolculuğa katlanmandan dolayı kutlarım seni. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Sakın unutma anlatacaklarımı. Siz insanlar çok unutkan varlıklarsınız. Başınıza gelen felaketlerden ders çıkarmasını pek bilmezsiniz Az ileride karşına bir deniz çıkacak Kıyısında büyük bir çınar ağacı göreceksin Yanında mermer taş vardır Taşın altında bir gem bulacaksın Gemi alır denize üç defa vurursun Bir deniz atı çıkacak denizden Gemi deniz atının ağzına takar atlarsın üstüne Deniz atı farkına bile varmadan karşı kıyıya çıkarır seni Kıyıya çıktığın yerde bir mermer taş bulacaksın. Gemi altına saklarsın, yoluna devam edersin. Bir beyaz, bir de kırmızı ağaç çıkacak karşına. Beyaz ve kırmızı ağaçtan birer dal keser yürürsün. Karşına çıkan beyaz kapıya beyaz dalı, kırmızı kapıya kırmızı dalı vurursun. Açılan kapılardan içeriye girer, başlarsın koşmaya. Yol dikenli çalılarla kaplıdır. Elbisen yırtılsa da sakın yolunu değiştirme. Dikenli çalılardan ne güzel çalılar, yaprakları ne güzel diyerek birer yaprak kopar, heybene koy. Çalılıktan kurtulunca suyu bulanık bir ırmakla karşılaşacaksın. Bulanık olmasına aldırmadan ne temiz su, ne berrak, ne tatlı su diyerek iç bu sudan. Yoluna devam edersin durmadan. Derken zincire vurulmuş bir arslanla bir koyun çıkacak karşına. Bu defa korkmadan yanlarına yaklaşırsın. Koyunun önündeki eti arslanın önüne, arslanın önündeki otu da koyunun önüne koyarsın. Hemen orada pembe bir saray göreceksin. Bu peri padişahının sarayıdır. Peri padişahının kızı tek başına burada yaşar. Onu uykuda bulacaksın. Odasının dört köşesinde dört büyük mum yanar. Altın bülbül inciden bir kafes içinde başucundadır. Mumların yerini değiştirir, altın bülbülü alır geri dönersin. Korku yüreğinden uzak. Güneş lamban, ay fenerin olsun.
1: Küçük şehzade teşekkür etmiş devanasına çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek bir denizin kıyısına varmış. Devanasının tarif ettiği çınar ağacının yanındaki mermer taşın altındaki gemi almış, üç defa suya çarpmış gemi. Kabaran sulardan kocaman bir deniz atı çıkmış, kıyıya yanaşmış. Küçük şehzade, Gemi deniz atının ağzına takmış. Kendi de üzerine atlamış. Kırmızı yeleli atı şaşkın şaşkın seyretmiş kıyıdan deniz atının suda uçarak gidişini. Göz açıp kapayıncaya kadar denizin karşı kıyısına varmışlar. Deniz atından inerek kıyıda bulduğu mermer taşın altına gemi saklamış. Deniz atı görevini yapmanın sevinciyle sulara gömülmüş. Uzayıp giden vadi boyunca yürümeye başlamış. Kuşlara el sallayarak, çiçeklere türküler söyleyerek yürümüş yürümüş. Beyaz ağaçla kırmızı ağacı görünce sevinmiş. Birer küçük dal almış bu ağaçlardan. Böylesi güzel ağaçların gölgesi de güzel olmalı diyerek biraz dinlenmek için sırt üstü yatmış yere uzanmış. Masal ağacı işte demiş kendi kendine. Birinin yaprakları yıldız yıldız diğerinin ki hilal. Güzel ağaçların serin gölgesinde biraz daha beklerse uyuyabileceğini düşünmüş ve doğrulmuş. Beyaz ve kırmızı ağaç dallarını heybesine atmış, çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmemiş. Biri beyaz, biri kırmızı, iki kapı çıkmış karşısına. Beyaz dalla beyaz kapıya, kırmızı dalla kırmızı kapıya vurmuş. Sessizce açılmış iki büyük kapı. Çalılık bir ormana açılan kapılardan içeri girmiş. Dikenli çalılarla örtülü bu yolda yürüdükçe elbisesi yırtılıyor, eli yüzü kanıyor ama hiç şikayet etmiyormuş. Hem
0: de ne güzel çalılık, ne güzel çalı yaprakları
1: diyerek çalılardan birer yaprak koparıyor, heybesini atıyormuş. Çok geçmeden yürüyecek gücü kalmamış. Hem de susuzluktan neredeyse ölecekmiş. Tam o sırada bulanık ırmakla karşılaşmasın mı? Çömelmiş. Oh!
0: Ne güzel Ne berrak Ne tatlı su
1: Demiş içmiş ırmaktan İnsan ayağı değmemiş ormanlardan geçerken Zincire vurulmuş arslanla koyunu görmüş Hiç korkmadan yanlarına yaklaşmış Arslanın önündeki otu koyunun önüne Koyunun önündeki eti arslanın önüne koymuş Yoluna devam edeceği sırada Peri padişahının sarayının önünde olduğunu fark etmiş Böyle güzel bir saray görmemiş o zamana kadar. Muhteşem kubbesi Yakut'tan, sütunları Billur'dan. Bir penceresinden bakınca sarayın her yanı görünüyormuş. Ağır adımlarla yaklaşmış saraya. Sarayın orta yerindeki açık kapıya doğru yükselen merdivenden ilerlemiş. Sessizce yürümüş, açık kapının önüne yaklaşmış. Bir de ne görsün? Peri Sultan orada yatmıyor mu? Biraz heyecanlanmış doğrusu. Devanasının dediği gibi dört tarafından dört mum yanıyor. İnci kafesin içinde altın bülbül bitmeyen içli namelerini mırıldanıyormuş sultana. Önce mumların yerlerini değiştirmiş. Peri sultanın baş ucunda duran altın bülbül almış ayaklarının ucuna basa basa ilerleyerek dışarı çıkmış. Sarayın dışına ayak bastığı anda altın bülbül acı acı ötmeye başlamaz mı? Küçük şehzade koşmaya başlamış. Peri padişahının askerleri sarayın etrafına toplanmışlar. Küçük şehzade aslanla koyunun yanına yaklaştığı sırada askerler aslan ve koyundan kaçanı yakalamasını istemişler.
3: 10 yıldır emrinizdeyiz. Birimize et, birimize ot veriyorsunuz. O bize yardım etti. Etle otun yerini değiştirdi. Biz onu tutmayız. İyiliğe karşı kötülük yapmak yakışmaz bize.
1: Böyle demiş bir ağızdan koyun. Küçük şehzade bu defa bulanık akan ırmağın kenarına gelmiş. Askerler arkadan bağırmışlar.
0: Bulanık ırmak,
2: sularını bırak. Şu adam sularına
1: karışsın. Bulanık ırmak da dile gelmiş.
5: Sularımı bırakmam. Siz benim suyumu pis diye içmediniz. Pis ırmak değilim, bulanık ırmağım ben. Kaçan yiyip oh ne güzel, ne berrak, ne tatlı su diyerek içti suyumda. Yolu açık olsun.
1: Küçük şehzade ırmaktan korkusuzca geçmiş, dikenli çalıların sınırına yaklaşmış. Yine askerler bağırmış uzaktan:
3: Dikenli çalılar, bırakmayın şu oğlanı. Huysuzluğunuz işe yarasın. Dolanın ayaklarına şu kaçağın.
1: Dikenli çalılar huysuz kelimesini duyunca daha da kızmışlar. Şöyle seslenmişler sarayın askerlerine:
5: Zararımız olmaz bu gence. Ne güzel çalılık, ne güzel çalı yaprakları diyerek. ...her birimizden birer yaprak alarak heybesine koydu. Buralarda avlanırken keklikler aramıza saklanınca... ...çalı kökün kurusun diyerek bizi darıltan siz değil misiniz? Yolun açık olsun güzel insan.
1: Çalılar yere yatarak küçük şehzadenin kolayca koşmasını sağlamışlar. Sıra askerlerin geçmesine gelince dimdik doğrulmuşlar dikenlerini kabartmışlar. Küçük şehzade bu arada epeyce zaman kazanmış... Beyaz kapıyla kırmızı kapının önüne varmış. Askerler bağırmış yine.
3: Kapan beyaz kapı, kapan kırmızı kapı.
1: Beyaz kapıyla kırmızı kapının attığı kahkaha dünyanın öbür ucundan duyulmuş desem yalan olmaz. Sonra kapılar da dile gelmiş, ikisi birlikte şöyle demişler.
3: Kapan. Kapanmayız, bizi ateşlere atsanız yine kapanmayız. On yıldır bizi kapalı bırakan siz değil misiniz? Gül göremez olduk. ''En güzel kapılardık. Şimdi örümcek ağlarıyla dolduk. Yakalamamızı, Yakalamamızı istediğiniz genç bizleri açtı. Uyandık, uyandık. on yıllık uykumuzda. Yeniden Anladım. doğduk bugün. Biz, Biz ona, ona kötülük, kötülük yapamayız.''
1: Kapılar ardına kadar açılmış küçük şehzade için. O geçer geçmez de vermişler. Bu kovalamaca sırasında ne olduysa altın bülbünün sesi kısılmış. Şaşkın şaşkın çevreye bakınıyormuş. Başına gelenleri de bir türlü anlayamıyormuş. Deniz kenarına vardıklarında küçük şehzade mermer taşı kaldırmış, altından gemi almış. Yine üç kere vurmuş denize. Kabaran suların içinden denizatı görmüş. Gemi denizatının ağzına takarak üstüne binmiş. Denizatı kocaman kanatlı bir kuş gibi süzülmüş. Bir anda karşı kıyıya varmış. Küçük şehzade attan iner inmez gemi mermer taşın altına saklamış yine. Denizatı Görevini yapmanın sevinciyle suyun üzerinde Oynamış biraz sonra da görünmez Olmuş Küçük şehzadenin atı gittiği günden beri Sarı yapraklı ağacın altında Onu bekliyormuş Atına atlamış Çıkmış yola Atı sevincinden kırk kanat takmış da Uçacak gibi dört nala koşmaya başlamış Az gitmişler Uz gitmişler Dere tepe düz gitmişler Bir akşam vakti Devanasının yanına varmışlar. Devanası altın bülbülü görünce sevinmiş. Yedi dev kardeş de bu başarıyı kutlamak için üç gün üç gece eğlenmişler. Üç günün sonunda devanasına iyiliğini unutamayacağını söylemiş küçük şehzade izin istemiş. Yedi dev kardeş beş gün beş gece misafirlerini kurttan kuştan korumak için yanında yürümüşler. Siyah toprakla beyaz kayaların ayrıldığı korku kayalarına kadar birlikte gelmişler. Orada vedalaşmışlar. Yedi dev kardeş geri dönmüş, küçük şehzade ise sekiz canlı devi öldürdüğü saraya doğru yola almış. Delikanlının geldiğini gören mavi gözlü kız onu saraya almış. Birlikte yemek yedikten sonra yola çıkmışlar. Saraydaki değerli eşyaları hayvanlara yüklemeyi de unutmamışlar. Az gitmeden, uz gitmeden yedi canlı devin memleketine ulaşmışlar. Sarayda bekleyen güzel kız da çabucak hazırlanmış, saraydaki değerli eşyaları atlara yüklemiş, yola çıkmışlar. Yağmur, güneş demeden gitmişler, gitmişler. Hızır dedeyle karşılaştığı Pınar başına varmışlar. Nur yüzlü, aksakallı Hızır dedenin elini öpmüşler. Başından geçenleri bir bir anlatmış küçük şehzade. Altın bülbülü, abilerinin nişanlılarını ve onların mallarını Hızır dedenin yanına bırakmış. Kardeşlerini bulmak için izin istemiş. Sırtını üç kere sıvazlamış Hızır dede, onu uğurlamışlar. Atını süre süre abileriyle en son ayrıldıkları üç yol ağzına varmış. Dört nalla sürmüş atını işlek yollardan birine... Az ileride gittiği yol diğer yolla birleşmiş. Birleşen bu yolda yoluna devam etmiş. Sonunda bir şehre ulaşmış. Bir hanın önünde durmuş, inmiş atından. Bir uşak yaklaşmış yanına. Atını ahıra götürmek için gelen uşağa bir altın vermiş. Odasına yerleştikten sonra yemek getirmesi için bir altın daha vermiş uşağa. Parayı alan uşak aşçı dükkanındaki kardeşini bulmuş. Güzel yemeklerden han odasındaki zengin adama götürmesini söylemiş. Yemek sofrasını hazırlamışlar. İç beklemeden hana vararak zengin adamın önüne sofrayı koymuşlar. Ortanca kardeşinin de kendisini tanımadığını anlayan küçük kardeş, başlarından geçenleri anlatmalarını istemiş onlardan. Büyük kardeş, ah çekerek başlamış söze.
0: Biz ikimiz padişah oğluyuz. Bir de küçük kardeşimiz vardı.
1: Küçük kardeşimiz benim demiş, başından geçenlere anlatmış küçük şehzade. Birlikte çarşıya gitmişler. Yeni elbiselerle birer at satın almış abilerine yola çıkmışlar. Küçük kardeş başından geçenleri anlattıkça abilerinin kıskançlıkları artıyormuş. Ele geçirdiği altın bülbülü görmek için sabırsızlanıyorlarmış. Günlerce yol aldıktan sonra Pınar başına varmışlar. Hızır dedeyle tanıştırmış abilerini. Biraz dinlenmişler. Hızır dededen izin istemiş küçük şehzade elini öpmüş yine üç kere sırtını sıvazlamış Hızır dede. Abiler ise Hızır dedenin elini öpmeyi unutarak atlara binmişler. Küçük kardeşle yengeleri arkada, büyük kardeşler önde yollarına devam etmişler. Büyük kardeşin ikisi de küçük kardeşlerini çok kıskanmışlar. Onu bir uçurumdan aşağıya atmak için planlar kurmaya başlamışlar. O sırada önlerine bir kuyu çıkmış. Küçük kardeş çok susadığını söylemiş. Üçü de kuşaklarını bellerinden çıkarmış, birbirine bağlamışlar. Bir ucunu da küçük kardeşin beline bağlayarak kuyuya indirmişler onu. Büyük kardeş kuşağın ucunu elinde tutuyormuş. Ortanca kardeşe bir göz işareti yapmış. ''Eyvah, kuşak elimden kaydı!'' diye bağırmış. Kızlar birer çığlık atmışlar, baygın yere düşmüşler. Kuşağın kuyuya düştüğünü fark eden küçük kardeş işin farkına varmış.'' Küçük kardeşlerini kuyuda bırakan şehzadeler altın bülbülü ve baygın halde yatan iki kızı atların üzerine bindirerek yollarına devam etmişler. Hiç durmadan öten altın bülbül ötmez olmuş. Memleketlerine vardıklarında hemen babalarının yanına giderek altın bülbülü kendisine vermişler.
0: Altın bülbülü kaftandan biz getirdik
1: demişler. Yanlarındaki kızları, Yedi canlı devle sekiz canlı devin elinden kurtardıklarını, Nişanlıları olduklarını anlatmışlar. Padişah küçük oğlu için çok üzülmüş. Bu yüzden pek fazla sevinememiş. Altın bülbülün caminin kubbesine konulması için ferman çıkarmış. Günlerce küçük oğlunu düşünmüş durmuş. şehzade şu yalanı söylemiş.
0: Üçümüz birlikte yola çıktık. Bir pınar başına geldik. Bir yol üçe ayrılıyordu orada." Her birimiz bir yoldan yürümeye başladık. Ondan sonra küçük kardeşimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Padişah çok üzülmüş.
1: Sık sık camiye gidiyor, altın bülbülün öteceği saati bekliyormuş. 24 saat bülbülü bekledikleri halde bir türlü ötmezmiş. Buna bir anlam veremiyormuş padişah. Biz gelelim küçük şehzadeye. Günlerce kuyuda kalmış, su içerek yaşamış. Güneşin tepeye yükseldiği, kuyunun içini aydınlattığı bir gün, kuyu başında bir ses işitmiş. Başını yukarıya kaldırdığı zaman bir adamın aşağıya bakraç sallandırdığını görmüş. Bakraca tutunmuş, yavaş yavaş yukarıya çıkmış. Bakracın sahibi şaşırmış bu işe. Pazar yerinden köyüne dönen köylü, heybesindeki yiyeceklerden ikram etmiş küçük şehzadeye. Başından geçenleri köylüye anlatmış, atını satın almış, ona teşekkür etmiş, sürmüş atını memleketine doğru. Varacağı şehre yaklaştığı sırada bir çobana rastlamış. Bir altın vererek bir koyun satın almış. Etini ve derisini çobana bırakmış, işkembesini iyice temizlemiş, tanınmamak için başına geçirmiş. Küçük şehzade olmuş bir keloğlan. İstanbul'a varınca atını bir hanın önüne bağlamış hancının yanına uşak olarak çalışmaya başlamış. Günlerden bir gün hancı hastalanmış, yataklara düşmüş. Hekime danışmışlar, bin bir türlü çareler araştırmışlar. Padişahın yeni yaptırdığı caminin şadırvanından üç bardak su içmesini söylemiş hekimler. Küçük şehzade şadırvandan bakraca su doldururken kubbedeki altın bülbül ötmeye başlamaz mı? Öyle güzel ötmüş, öyle içli ötmüş ki bütün İstanbul halkı caminin önüne toplanmış. Padişahın adamları altın bilbilin öttüğünü haber vermişler. Sevinen padişah bunda bir iş var diye düşünmüş sonunda. Cuma günü şehirdeki bütün insanları caminin avlusundan birer birer geçirmeye karar vermiş. Davullar dövülmüş, tellallar çıkmış ortaya. Bir cuma günü sabah namazını camide kılan padişah, Avluda beklemeye başlamış. Bir kulağı da bülbüldeymiş. İstanbullular birer birer geçmişler cami'nin avlusunda. Toplananlar avludan geçmişler. Hiç kimse kalmamış ortalıkta. Ama ötmemiş altın bülbül. Padişah şehirde camiye gelmemiş kim varsa getirilsin diye yeni bir emir daha vermiş. Sormuşlar, soruşturmuşlar. Hancının uşağı Keloğlan'ın gelmediğini öğrenmişler. Keloğlan cami avlusuna girer girmez altın bülbül ötmeye başlamaz mı? Yine herkesin gözü kubbede kulakları bülbülde. Padişah Keloğlan'ı yanına çağırmış.
3: Yaklaş seni daha yakından göreyim.
1: Diyince kendisini daha fazla gizlemeye gerek görmemiş küçük şehzade. Babacım. Diye bağırmış koşmuş ellerine sarılmış.
3: Sevgili yavrum.
1: Diyerek küçük oğlunu kucaklamış padişah. Kelo olan kılığındaki küçük şehzade hancının yanına koşmuş. Anahtarını teslim etmiş, hamama girmiş, bir güzel yıkanmış, temizlenmiş, saraydan gönderilen yeni elbiselerini giymiş, tutmuş sarayın yolunu. Annesinin elini öpmüş, hayır duasını almış. Başından geçenleri bir bir anlatmış. Onlar böyle konuşa dursun, biz gelelim kaftanın ardındaki peri padişahının kızına. Peri padişahının kızı uykusundan uyanınca bir de ne görsün. Mumların yeri değişmemiş mi? Başucunda duran altın bülbül çalınmamış mı? Hiddetlenmiş, bağırmış, çağırmış. Bütün peri kızları etrafına toplanmışlar. Peri kızları altın bülbülü bir delikanlının aldığını söylemişler. Hazırlanın diye emir vermiş Peri Sultan. Sihirli aynadan bakarak altın bülbülün bulunduğu memleketi öğrenmişler. Peri sultan önde, peri kızlar arkada beyaz bulutlara binmişler. Bulutlar bin bir kanat takmış, uçup gelmişler padişahın ülkesine. Şehir dışında 40 beyaz çadır kurmuşlar. Peri sultan altın bülbülü sarayından kim kaçırmışsa yanına gönderilmesini istemiş padişahtan. Padişah üç oğlunu da yanına çağırmış. Altın bülbülü peri sultanın sarayından kimin aldığını sormuş üç oğluna. En küçük oğlu ben aldım demek için hazırlanırken "Gel aldım." demiş büyük şehzade. Padişah onu göndermiş Peri Sultan'ın çadırına. Büyük şehzade Peri Sultan'ın sorduklarına doğru cevap veremeyince
4: "Altın bülbülü kim aldıysa o gelsin."
1: demiş, geri göndermiş büyük şehzadeyi. Büyük oğlunun yalan söylediğini öğrenen padişah ortanca oğluyla küçük oğluna sormuş. En küçük şehzade
0: "Ben getirdim." demeye hazırlanırken bu defada ortanca şehzade "Babacığım, Peri Sultan'ın sarayına abimle beraber girmiştik ama Saraydan altın bülbülü ben almıştım Abim unutmuş olacak çünkü o dışarıda bekliyordu beni
1: Demiş Bunun üzerine elçi peri kızıyla ortanca şehzade Peri Sultan'ın çadırına gitmişler Ortanca şehzade aynı sorulara büyük şehzade gibi cevap verince Onu da geri göndermiş Peri Sultan Altın
4: bülbülü alan bu oğlunuz da değil
1: Diye haber iletmiş padişaha bu defa küçük oğlunu göndermiş padişah. Küçük şehzade çadıra varır varmaz,
0: başından geçenleri şöyle anlatmış Peri Sultan'a. Sultanım, bu işin için bu kadar merak ediyorsunuz? Altın bülbülü saraydan buraya getiren benim. Yedi canlı devle sekiz canlı deve öldüren de benim. İşte kulakları. Dokuz canlı dev anasından süt emen de benim. Merakınızı anlayamıyorum doğrusu.
1: Peri Sultan... Küçük şehzadenin denizi nasıl geçtiğini öğrenmek isteyince, mermer taşın altındaki gemi denize üç kere vurduğunu, deniz atına binerek karşıya geçtiğini, beyaz ve kırmızı ağaç dallarıyla beyaz ve kırmızı kapıları açtığını, arslanın ve koyunun önlerindeki etle otun yerlerini değiştirdiğini, bulanık ırmağın suyundan ne temiz su diyerek kana kana içtiğini, mumların yerini değiştirerek altın bülbülü aldığını anlatınca, diyecek söz bulamamış Peri Sultan. Küçük şehzade başından geçenleri anlatırken Peri Sultan'ın dili tutulmuş. Sormak istediklerini de soramamış. Altın bülbül olmadan yaşayamayacağını söylemiş yalnızca. Padişahın yanına gitmeye karar vermişler. Kaftanın ardına dönmeyeceğini söylemiş peri kızlarına. Onlar da çadırlarını toplayarak bir anda gözden kayboluvermişler. Saraya gidince Peri Sultan'ı babasına tanıtmış küçük şehzade.
4: Padişahım altın bülbülü sarayımdan alan... Bu yiğit
3: oldunuzdur.
4: Öteki oğullarınız hep yalan söylediler.
3: Bu sözler üzerine padişah... Altın bülbülü küçük oğlumun getirdiğini anlamıştım zaten. O caminin avlusuna girdiği zaman altın bülbül ötmeye başlamıştı çünkü.
1: Küçük oğlunun yarıda kalan hikayesini dinlemiş padişah. Hızır dediği rastladığı andan memleketine dönünceye kadar başından neler geçtiyse hepsini babasına anlatmış. İşin aslını öğrenen padişah, büyük oğluyla ortanca oğlunu yanına çağırmış, yalan söyledikleri için ülkesini terk etmelerini istemiş. İki kardeş ağlayarak babalarının yanından ayrılmışlar. Annelerine veda ederek yola çıkmışlar. Padişah o günden itibaren küçük oğlunu padişah tayin etmiş. Peri Sultan'ın büyüsü o gün bozulmuş, eski haline dönmüş. Meğer bu Peri Sultan bir padişahın kızı değil miymiş? Küçük şehzadeyle nişanlanmış. İstanbul'un yedi tepesinin yedisinde kırkar davul hiç durmadan gece gündüz çalmış. Yedi iklim dört bucaktan konuklar çağrılmıştı yine. Boğaz içinde altın kayıklar yüzdürülmüş. Gemilerin yelkenleri açılmış, yeni padişah top atışlarıyla selamlanmış. İyi kalpli, yiğit genç padişahın adına şiirler yazılmaya başlanmış. Yeni padişah babasından izin alarak abilerini ülkesine davet etmiş, her şey tatlıya bağlanmış. Bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. Altın bülbül onların aşkını namelere dökmüş gece gündüz. Gökten üç elma düşmüş sonunda, üçü de bu masalı dinleyenlerin başına...
0: Bu kaset bir asır ajans yapımıdır.